Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo und guten Tag zu Q4.ai, 15 Minuten Coffee Break Talk. Heute zur zweiten Podcast-Reihe ähm, zwei ExpertInnen äh, zum Thema äh, globale Zusammenarbeit, globale Teammanagement und globale Akquisition. Und äh, wie finde ich den Mitarbeiter? Ähm, zwei ExpertInnen. Ähm, ich begrüße heute Mira und Stefan. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen. Sehr gerne. Danke, Ralf. Ich fange jetzt mal an, da du mich zuerst gerne. genannt ja. hast. Hallo, mein Name ist Mira Patak. Ich arbeite bei Air Inc. im Senior Management. Wir sind eine Cross-Border HR Consultancy, kümmern uns um Daten, die in Gehälter fließen, wenn man Leute ins Ausland sendet. Und ich bin heute auch hier als Co-Founderin der People Mobility Alliance. Das ist eine Organisation, die den Menschen hinter den MitarbeiterInnen sieht, die ins Ausland gehen. Super. Dann Stefan weiter. Genau, Stefan Remhoff, mein Name bin Managing Partner bei der genannten People Mobility Alliance. Mira hat ja schon in einem Satz prägnant gesagt, was wir machen. Wir brennen für die Themen Global Mobility, Global Mindset insbesondere. Und neben der Tätigkeit bei der People Mobility Alliance bin ich noch Professor für internationales Management an der IU Internationale Hochschule, wo ich mich natürlich auch mit vielen Fragen im ja, Bereich Expat Management und dahinter und davor liegende Themen beschäftige und wir freuen uns, dass wir natürlich heute im Duo dann auch deine Fragen gerne und gut beantworten können. Und Stefan, wir beide haben ja schon den ersten Podcast in der Reihe sozusagen hinter uns. Und äh, äh, dann können wir auch gleich einsteigen. Ähm, was natürlich allen auf den Nägeln brennt, wenn ich so sagen kann, auch bei uns in unserem Geschäft kommt es immer wieder, äh, weil auch in Deutschland im Dach der Dachregion fehlen Führungskräfte, fehlen Mitarbeiter, fehlen geeignete äh, Leute. Wie ist es denn im globalen Bereich? Wie ist es in der Ta Talentakquisition äh, und Verwaltung? Gibt es einen Unterschied oder gibt es da keinen Unterschied aus eurer Sicht? Ja, ich sehe das jetzt immer aus zweierlei Sicht. Einmal von Air Inc., wo wir eine B2B-Organisation sind, also mit Kunden zusammenarbeiten, die tatsächlich einmal Leute ins Ausland schicken, aber das können zum Beispiel Langzeitentsendungen sein, das können Kurzzeitentsendungen sein, das können Commuter-Assignments sein oder eben auch lokale Einstellungen. Und wir sehen jetzt sehr stark, dass auf jeden Fall der Trend auch zu diesen Local Hires geht. Und wir sehen ganz stark, dass die Global Mobility Teams immer stärker mit den Talent Teams zusammenarbeiten. Das ist also etwas, was seit Jahren geplant ist, was Mobility Teams sehr gerne möchten. Und in all unseren Studien, die wir machen, kommt also immer mehr dieser Link raus. Und das ist wirklich ein sehr guter Trend, den man sieht, weil es einfach sehr wichtig ist, dass die Talent-Teams ähm, auch ähm, sich mit Mobility eben austauschen. Wer geht überhaupt ins Ausland? Das muss ja die richtige Person sein. Im Zuge der Pandemie wurden einige Entsendungen dann äh, zurückgehalten, andere nicht gemacht, einige ganz gestrichen. Und ähm, nach der Pandemie gab es dann sehr viel aufzuholen, äh, aber es wird immer mehr auf Kosten auch geguckt und es wird also wirklich gesehen, 
ist diese Entsendung notwendig oder ist eben der Local Hire notwendig, brauchen wir diese Menschen. Und das da zu sehen, dass Mobility und Talent so zusammenarbeiten, ist ein sehr, sehr ermutigender Trend. Ja, äh, Stefan, wir haben ja beim ja. letzten Podcast ja schon mal über das Thema Kommunikation so ein bisschen gesprochen. Wenn du das so in Zusammenhang siehst zwischen ähm, ja, Global Akquisition und, ähm, und äh, Kommunikation, gibt es da äh, ein Stichwort, was dich sozusagen da, ja, was dich da reizt? Ich glaube, ja, reizen eher im Negativen, was, was Mira gesagt hat, ähm, es kommt ein Risiko dazu. Ja, also ich glaube, mhm. die Pandemie hat halt sehr stark gezeigt, dass äh, Entsendung risikoarm war es nie, ja, weil ich immer das persönliche Scheitern als Person auch hatte. Aber plötzlich kommen natürlich geografische oder übergeordnete Faktoren dazu. Auch die politische Lage verschlechtert sich. Man mhm. muss da ganz zu schweigen. Türkei bleibt ein bisschen äh, unsicherer Kandidat. Äh, war ja früher auch mal ein beliebtes Entsendeziel und auch ein sehr starker Wirtschaftsraum. Mhm. USA bleibt zum wirtschaftlich da einiges sicherlich äh, interessant entwickelt. Und ich glaube, diese neue ähm, Zusammensetzung, neue Bewertung des Risikos ist, glaube ich, ein richtig spannendes, wenn auch vielleicht negativ spannendes Thema, was auch von Unternehmen, von den entsendeten Unternehmen beachtet werden muss, was aber auch vom Individuum beachtet werden muss. Und um deine Frage, Kommunikation spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich glaube, insbesondere die Vorbereitung muss neu justiert und neu angepasst werden. Da sind wir schon vielleicht bei einer Herausforderung. Äh, Mira, was sind denn aus deiner Sicht noch die mehr Herausforderungen, wenn, ich, wenn wir in diese Richtung denken würden? Ja, also Stefan hatte kurz schon in die Richtung was angesprochen. Wir reden natürlich auch über Compliance hier. Ne? Bei jeder ja. Entsendung war das immer wichtig. Das ist bei Local Hires äh, natürlich genauso wichtig. Und jetzt äh, gebe ich mal das Stichwort, wovon natürlich alle im Moment auch reden, Remote Work. Ne? Mhm. Das ist was, was durch die Pandemie sehr, sehr schnell nach vorne geprescht ist und was mittlerweile ähm, viele Arbeitssuchende wirklich auch haben möchten in ihrem neuen Job, sodass Firmen äh, sich denken, wir müssen das als Benefit äh, anbieten. Äh, nur damit können wir wirklich uns mit unseren Peers auch wirklich äh, messen. Und ja. ähm, das ist natürlich was, wo man äh, sehr, sehr, sehr ähm, auf die Gesetze achten muss. Und da kommen immer neue dazu und es ist richtig schwierig, auch für Mobility-Teams, die sich ja wirklich gut auskennen mit sowas, da wirklich auch auf den neuesten Stand zu bleiben. Aber ähm, ja, ich sage schon länger, Remote Work is here to stay. Das ist es wirklich. Es äh, etabliert sich immer mehr, aber es kommt immer auch immer mehr dazu und man muss äh, viel mehr lernen. Nachfrage an dich, Mira. Mhm. Denken wirklich Unternehmen so, die müssen mehr Remote Work anbieten? Also Fragezeichen, Ausrufungszeichen, weil ich manchmal eher aus meiner Tätigkeit eher so ein gemischte, gemischte Lage habe, gemischtes Gefühl rausziehe. Ja, da kommt jetzt die Antwort, die ich eigentlich nicht so gerne gebe, aber die, die muss man sehr oft geben und das ist die Antwort, es kommt drauf an und es kommt auf sehr viele Faktoren an. Einer der Faktoren ist auch, was ist das für eine Branche? Ne? Es gibt Branchen, da ist Talent äh, wirklich sehr, sehr rar. Ähm, also red mit verschiedenen mhm. Leuten in verschiedenen Branchen, die in der Rekrutierung arbeiten. Es ist immer schwierig, Talente zu finden, aber in manchen Branchen ist es noch ein bisschen einfacher als in anderen. Äh, es kommt auch darauf an, äh, sage ich jetzt mal, wie jung ähm, die Arbeitnehmerinnen sind. Äh, ne? Wonach suchen die? Sind es vielleicht noch junge Leute, die 
für die es einfach super wichtig ist, mal im Ausland zu sein? Ähm, sind es jetzt welche schon mit Familie, die sagen, im Moment können wir uns das nicht vorstellen? Oder ist es so eine Familie, die sagt, doch, brauchen wir, obwohl wir vielleicht zu so fünft sind oder so? Also mhm. es kommt wirklich sehr drauf an, was macht die Firma, welche Leute arbeiten da, was für andere Benefits gibt es? Ähm, insofern kann man durch die Bank weg, äh, wie ich vielleicht eben gesagt habe, äh, nicht so ganz sagen, it's here to stay, aber auf jeden Fall schon, je nachdem, was die Firma auch für Ziele hat ähm, ja. und was sie für Benefits anbieten möchte. Wir haben in einem der vorgehenden Wochen um, auch um das Thema, und da geht es um das Thema Vertrauen, äh, hatten wir eine Podcast-Reihe, Delegation und Vertrauen. Und ich finde, das spielt natürlich auch in, der, in dieser Situation eine sehr große Rolle. Und ich sehe manchmal in meiner oder unserer Tätigkeit, selbst in, in, wenn ich Remote Work in der, von München nach Berlin sozusagen schaffen muss, ja. ich spreche gar nicht global, ja. dass es da Unternehmen gibt, die da nach wie vor Schwierigkeiten haben. Und ein großes Thema, obwohl es nicht so gesagt wird, ist natürlich Vertrauen sozusagen. Ja. Ähm, Stefan, an, an ja. dich die Frage, ähm, ja, Management, wie, wie, wie gibt es denn Unterschied, wie managt sich denn so globale Teams, Remote Teams äh, oder kann ich die genauso managen, wie ich die, äh, wie ich normale Arbeitnehmer äh, managen würde, wenn ich das Thema Management in Brackets setze? Also ich glaube, da kann man klares Nein setzen. Ich denke, dass äh, Remote Teams oder internationale Teams ähm, spannend, aber sicherlich auch herausfordernder sind im Management. Ja, es prallen <lacht> unterschiedliche Orte zusammen aufeinander, es kommen verschiedene Zeitzonen, wenn wir jetzt mal von Remote-Teams sprechen und es kommen ganz klar bei internationalen Teams natürlich unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Kommunikationsstile, das haben wir bei dem Wort, was du vorhin in den Raum geworfen hast und ähm, sicherlich auch unterschiedliche Verhaltensweisen aufeinander, ja. und die möglicherweise, wie es immer so gesagt wird, direkte deutsche, leicht schroffe Art, ähm, die manche sagen, ja gut, ist aber eine sehr verbindliche Art und äh, ich rede nicht lange um einen heißen Brei, sondern komme zum Punkt, mag manchen, die damit gewohnt sind, sicherlich positiv auffallen, fällt aber vielleicht im amerikanischen Stil oder eher im südamerikanischen Stil, wo man erstmal sich annähert, wo man sich erstmal auftaut, mhm. eher als kühl und, und möglicherweise distanziert, arrogant an und ich glaube, da so die verschiedenen Aspekte zusammenzubringen, ist natürlich eine Riesenherausforderung für Führungskräfte, die mit Mischung, die mit ähm, ja, Neu-Selbstjustierung einhergeht. Und natürlich sehe ich auch bei internationalen Teams, wenn die verstreut sind, auch die, die Befindlichkeit nicht so sehr. Das kann sicherlich auch Zoom oder Teams oder andere Videokonferenzen in der Form nie so leicht äh, äh, abbilden. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Mira, hast du da noch was als Idee, wie man das, ob es anders geht zu managen oder ob es eine andere Herangehensweise ist? Ja, also ich glaube, da gibt es nicht äh, eine Methode, die jetzt für alle mhm. Firmen passt. Ähm, aber es sind natürlich so Stichworte wie ähm, zum Beispiel auch Remote Mental Health. Ne? Also mhm. für manche passt das total, dieses Zuhause arbeiten, weil sie vielleicht schon vorher 20 Jahre in der mhm. Firma gearbeitet haben. Für manche, die ganz am Anfang des Joblebens äh, stehen, passt es nicht so gut. Ne? Also wir hatten auch bei der People Mobility Alliance mal ein Event zu Remote Mental Health. Dann mhm. geht es darum, how do you measure performance? Das ist natürlich manchmal auch schwierig äh, zu sehen, wie viel arbeitet wer. 
Äh, ich glaube, als die Pandemie angefangen hat, haben viele Arbeitgeber gedacht, ja, jetzt müssen wir wirklich gucken, dass die Leute hier auch wirklich genug arbeiten. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass man zu Hause fast mehr arbeitet. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich die Firmenkultur, ne? wie auch im Onboarding, wie macht man das mit neuen Leuten, die vielleicht nicht... Äh, ins Büro gehen können. Aber wenn man das hat, hat sich eigentlich so etabliert, so in, bei unseren Kunden, dass man vielleicht zweimal die Woche ins Büro geht und drei Tage ähm, von zu Hause arbeitet. Also da gibt es schon ein paar Ideen, ähm, die sich jetzt auch etabliert haben, aber man kann immer wieder andere kreative Ideen haben, die eben auf die eigene Firma passen, damit mhm. sich die ähm, Mitarbeiter auch wohlfühlen. Ich glaube, Stichwort Mitarbeiter wohlfühlen ist, 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 ist glaube ich, ein ganz gutes Stichwort äh, und Stichpunkt jetzt gerade. Vielleicht an euch beide fast zum Schluss. Ähm, gibt es denn einen Rat oder eine Empfehlung ähm, an Firmen und auch an Mitarbeiter, ähm, wie man das am besten angehen kann? Also das ist ein großes Feld, ich weiß, vielleicht ein, zwei, zwei Stichworte, mhm. weil Mira hat schon Luft geholt, aber mhm. ich vielleicht jetzt ein, zwei Stichworte dazu. Ich lasse dir mal den Vortritt, Stefan, ich, ich habe hab auf jeden Fall eine Idee. Ich, ich glaube, da wären wir, ich hoffe, ich glaube dir die Idee nicht wieder beim Zauberwort, ähm, in Anführungszeichen Kommunikation. Ja, also ich glaube, mhm. Kommunikation kann viele Missverständnisse, kann viele Unverständnisse, kann viele Frustmomente ähm, hoffentlich auflösen ja, oder zumindest mal erklären. Ähm, also da, da kann ich nur noch mal meine Aussage von vorhin wiederholen. Internationale Teams, Remote-Teams, ähm, auch wenn das zwei unterschiedliche Wesen sind, brauchen ein erhöhtes Maß an Kommunikation, was halt für die Führungskraft natürlich auch in Anführungszeichen mehr Zeit und mehr Aufwand und auch natürlich dieses Kommunikationsgespür äh, erforderlich macht. Mhm. Mhm. Da äh, schließt sich mein Punkt eigentlich direkt an. Der hat auch mit Kommunikation zu tun, aber geht dem sozusagen voran. Ich wollte sagen, das Zuhören ist ganz wichtig, dass man wirklich ähm, seinen Mitarbeitern einfach erstmal zuhört, denn jeder hat so ein bisschen andere Herausforderungen, möchte ein bisschen andere Dinge und dass man einfach employee-centric ist, dass man eben weiß, man hat ein Individuum vor sich und dieses Individuum hat andere Ziele und Herausforderungen als jemand, mit dem ich vielleicht gestern gesprochen habe. Und dann schließt sich das an, an das, was Stefan gesagt hat, dass auf der Basis des guten Zuhörens eine gute Kommunikation anfangen kann. Und dann bin ich ganz bei dir, Stefan, dann äh, ja, liegt dem Ganzen eine gute Basis zugrunde, auf jeden Fall. Danke euch beiden für die 15 Minuten Coffee Break Talk. Und letztendlich war, Mira, dein, deine letzten Sätze schon der Abschluss, ein guter Abschluss, zuhören und kommunizieren. Also danke da draußen fürs Zuhören. Und ich kommuniziere jetzt, dass wir noch einen zweiten, einen dritten Podcast haben. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald!